1: galera, tá no ar mais um Café com ADM, episódio número 45, Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E antes de mais nada, quero contar pra vocês aqui algumas novidades bacanas do administradores.com. A primeira delas é que a gente está preparando um projeto irmão do administradores.com na área de moda. Moda e administração tem tudo a ver e a gente quer explorar essa sinergia, essa ligação entre uma área e outra Dessa visão aí está nascendo o projeto fashionistas.com.br. Anota esse nome, fashionistas.com.br. É um projeto idealizado e tocado pela minha esposa, Ana Vita Vieira. E que, por enquanto, você pode acompanhar as postagens do Fashionistas no Instagram, arroba portal e também no Facebook, entrando em fashionistas.com.br, que, por enquanto, a gente redirecionou para a página do Facebook desse projeto. Então vai curtindo e seguindo por lá no Instagram e no Facebook que você vai ficar por dentro de todas as novidades que forem surgindo aí do fashionistas.com.br. E a segunda novidade é que a gente está lançando no Administradores Premium uma nova fase. A gente acabou de lançar na nossa plataforma o nosso primeiro curso Pay Per View. Essa é uma nova frente de conteúdos que vão ser comercializados de forma avulsa e são cursos de maior duração, com materiais complementares, exercícios e focados na formação profissional. O nosso curso de estreia é de Introdução à Consultoria, os primeiros passos para uma nova carreira. Os mercados hoje passam por um momento crítico de transição e isso acaba gerando oportunidades para quem atua na área, sem contar que se tornar um consultor é um caminho fantástico tanto para quem está saindo da faculdade e quer colocar em prática os conceitos aprendidos, quanto para quem já tem experiência de mercado e quer mudar de carreira. Acesse agora administradores.com.br barra consultoria para ver todos os detalhes. O professor do curso é o Luiz Afonso Romano, um dos consultores mais experientes do Brasil, que é presidente também da Associação Brasileira de Consultores, ABCO. Entra lá no administradores.com.br barra consultoria para você ficar por dentro de tudo e ver o que você tem que fazer para poder aproveitar essa oportunidade. E agora quem está chegando por aqui, é o nosso amigo Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, com o quadro Somos ADM. Vamos lá, Wagner.
2: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. É inacreditável como a direção das organizações se comporta como verdadeiros avestruzes, onde enfio a cabeça na terra e deixo todo lado de fora mostrando tudo. As organizações, os especialistas em recursos humanos, os profissionais que atuam nas áreas dedicadas ao trabalho, tratam esse tema como se ele fosse uma exceção, como se essa senhora que você acaba de escrever nos Estados Unidos fosse uma exceção. Já há livros publicados sobre isso. A Orange Estrecer, que é a companhia da Orange Telecom, francesa, tem processos enormes com isso na própria França. A Thalie, que é o trem-bala da França, também com muitos casos. A França já está enfrentando isso com processos judiciais. Agora, quem é que não tem um colega que não foi afastado ou com muita dificuldade com síndrome de pânico ou de psicológico. A gente pensa que isso é só por razões sociais, pessoais, familiares, mas a maioria ou quase totalidade desses casos são pessoas que no trabalho, porque você rompeu a coesão social. O que as organizações hoje falam no trabalho de equipe, na cooperação, na participação, mas elas cobram cada vez mais o individualismo, os resultados pessoais e, portanto, o que se estabelece no mundo das organizações é o conflito, confronto, é o desentendimento, não é só também síndrome psicológica, não é só burnout, não é só estresse, há casos inúmeros de suicídios. Né? Em todos os países do mundo, na China, na Alemanha, no Brasil, na França, no Japão, você não vê um workshop, um seminário, um congresso na área de recursos humanos que trate a questão do suicídio como uma questão básica motivada pelas relações de trabalho existentes nas organizações. Cadê as organizações, os especialistas de profissionais de recursos humanos que reagem como esse CEO? A gente fala muito em trabalho em equipe, cooperação, mas o que a gente pratica é o conflito, o confronto, a competição, o individualismo. O homem é um animal social, já diziam os filósofos gregos, Platão especialmente. Mas cada vez mais as relações sociais do homem, que o fez sair da caverna, são produzidas no mundo das organizações. Como se estivesse voltando à caverna, não. Ele agora vive cada vez mais individualista, porque a empresa está fomentando isso. Você ouviu? Somos ADM com, com Wagner Siqueira, Siqueira. Presidente, com presidente do Conselho Federal de,
0: de Administração. administração.
1: É uma honra receber você por aqui todas as semanas, Wagner, esse quadro Somos ADM está fantástico. O quadro Somos ADM é uma parceria do Conselho Federal de Administração com administradores.com, como eu sempre gosto de frisar, de ressaltar aqui, uma parceria única na história do Conselho Federal de Administração. Isso revela muito o perfil de vanguarda. Dessa gestão nova do Conselho Federal de Administração, liderada pelo Wagner Siqueira, que tem uma visão clara sobre a importância de se fazer o novo, de se fazer diferente e de se fazer melhor. Isso aí é a administração na prática e não só no discurso. E aí, você que está me escutando aí, você curte cinema, séries, quadrinhos livros, cultura pop em geral, você curte isso aí? Então tenho certeza que você conhece o maior portal do Brasil na área que é o Omelete e nós vamos receber aqui hoje um dos fundadores do Omelete, o Marcelo Forlani, nós vamos aprender com ele a receita desse Omelete, vamos lá? Marcelo Forlani é cofundador do Omelete, o principal site de cultura pop do Brasil, fundado em 2000. Hoje o negócio é um gigante do mercado brasileiro que fatura milhões por ano com atividades que envolvem produção de conteúdo, venda de produtos e eventos. Hoje você vai saber aqui os segredos do Omelete, os segredos de sucesso do Omelete e eu estou muito curioso também aqui para conhecer a história do Marcelo Forlani do Omelete. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Obrigado, Leandro. Obrigado aí pela introdução carinhosa. Espero conseguir aqui compartilhar com vocês um pouquinho da... Da receita que a gente usa para fazer esse omelete já há 17 anos no ar e com tantas histórias bacanas aí para compartilhar com vocês.
1: Que legal! E o omelete, assim, ó, é um omelete gostoso, viu? É a minha principal referência aí <risos> quando quero saber de filmes, de quadrinhos, de qualquer coisa relacionada ao mundo da cultura pop, eu entro lá no omelete. Aliás, é até uma visita diária, eu diria, viu? Um dos meus principais lazeres é justamente o consumo né, de produtos de cultura pop, sejam filmes, séries, quadrinhos. E o omelete pra mim ali é um prato cheio, literalmente, cara.
0: Ah, que legal, obrigado. Obrigado por ter aí pra gente. E e acho que um pouquinho do nosso segredo passa justamente por isso, né? A gente faz uma coisa que a gente gosta muito, a gente já consumia a cultura pop há muito tempo, né? quando a gente decidiu criar o omelete. Houve também uma, justamente em 2000, né? Quando a gente lançou o site, houve o início de uma mudança do próprio mercado, né? Em 2000 foi lançado o primeiro filme dos X-Men, dirigido lá pelo Brian Singer e foi o filme que começou a mudar o cenário que existia no no cinema como um todo, porque foi a partir desse momento que a gente começou a ver os filmes baseados em quadrinhos invadindo aí os cinemas e hoje já é uma coisa que é, mudou, né, quando, quem, ia ao cinema, quem foi ao cinema assistir o primeiro X-Men era a galera que já conhecia, que já leu os quadrinhos e tudo mais agora você pega, eu acho que tem uma mudança muito grande a partir do primeiro filme do Homem de Ferro é, que muda um pouquinho esse patamar que é quando as pessoas que gostam apenas de filmes pipoca, né, que vão realmente também começar a consumir esse tipo de filme é, e hoje acho que não tem uma pessoa é, no planeta que não saiba quem que é o Homem de Ferro, por exemplo né? é, Homem de Ferro que era um personagem nível C da, da Marvel Ele não era um, um personagem super famoso como é o Homem-Aranha Como é, são o Super-Homem e o Batman, a Mulher Maravilha na, na DC Comics né? Teve essa mudança aí é, do mercado mesmo e a gente acabou se beneficiando disso Porque a gente já consumia tudo isso muito tempo né?
1: Antes do Omelete você era crítico de cinema, né Marcelo?
0: É, eu sou, um segredo aqui, né? eu sou publicitário, na verdade, eu eu sou formado na SPN, lá no século passado, muito tempo atrás, mas acabei caindo nesse mundo de jornalismo, eu trabalhei na 89FM, no comecinho da internet aqui no Brasil, em 96, a gente estava fazendo site lá da 89, se chama Rockwave. Wave. É, depois de 89 eu passei pela Abril, e depois de Abril é, eu fui para a American Online, onde eu ajudei a lançar o, o portal, o serviço aqui no Brasil. né? Nossa, e cara. Nessa época... Você é um
1: dinossauro da internet, né,
0: Marcelo? É, eu tô aí brincando de internet já há bastante tempo. E foi nessa época que eu, que eu fui para a Online. É, inicialmente eu era editor de esportes lá, e daí acabei caindo na área de, da cultura pop, justamente como editor da parte de, de cultura pop lá, que eu comecei... Na, na parte de cultura, né, na verdade, não só cultura pop lá. A gente cobria de tudo. E é, que eu comecei também a escrever um pouquinho sobre cinema, também livros, quadrinhos e tudo mais.
1: E como é que foi esse processo de transição aí dessa é, da carreira né, de crítico, vamos dizer assim, que você estava lá escrevendo sobre cinema, sobretudo é, esses é, itens da cultura pop, e aí você virou um empresário. Como é que foi a ideia aí de lançar realmente o, o Omelete e qual que é a característica principal do, do site assim que diferenciou o Omelete dos demais?
0: É, quando a gente criou o Omelete, na ideia não era ser empresário, não era nada disso assim muito grandioso, olhando até em retrospecto em relação ao que a gente tem hoje em dia, é, nossa, nunca ia imaginar que a gente ia chegar no tamanho que a gente está hoje, né? A gente queria fazer um site sobre as coisas que a gente gostava, a gente via que tinha muito material sendo criado, sendo produzido, e as pessoas não tinham conhecimento, não tomavam conhecimento sobre eles. Né? Falando de quadrinhos, por exemplo, é, na época que a gente criou o Omelete, tanto o Érico quanto eu, nós somos é, dois dos fundadores né, do, do site, é, a gente chegou a trabalhar em editoras de quadrinhos, né? eu na Abril, como eu falei, é, o Érico trabalhava numa outra editora, e a gente sabia que tinha muita coisa legal sendo lançada, a gente queria justamente fazer o mercado brasileiro também saber dessas coisas maravilhosas que estavam sendo criadas e ficavam restritas ao nicho é, que era só daquelas pessoas que já conheciam os quadrinhos, a gente queria expandir justamente esse mercado e sabia que se a gente continuasse falando só para quem já lia quadrinhos, a gente não ia conseguir aumentar esse mercado, então a ideia foi colocar outros ingredientes né e daí veio a ideia do Omelete, o nome é por causa disso, né, que você cada um consegue é, fazer a somelete de um jeito diferente, tem o seu ingrediente secreto ali, a sua forma de fazer, é, a nossa era essa, né? era de incluir é, junto do bolo dos quadrinhos que a gente já gostava, o cinema que a gente também gostava, os games, a série de TV e tudo mais, é, e também era um nome que era jovem, a ideia foi mais ou menos por aí, e ao mesmo tempo também era um nome que não limitava a gente, A gente não era cine isso, ou HQ aquilo, a gente tinha um nome que era mais aberto e possibilitava a gente a incluir novos ingredientes aí, né? Se a gente quisesse começar a falar sobre carro, era só a gente colocar esse ingrediente novo e não teria um problema tão grande, né? Acho que a gente... Pensou em tudo isso quando a gente criou o nosso omelete?
1: Foi uma sacada e tanto, né? Porque afinal vocês construíram uma marca, né, em torno desse nome, o que não é uma coisa fácil, né? Principalmente no começo da internet, que a gente buscava muito é, as coisas mais óbvias, né? Se fosse para buscar livros, por exemplo, a gente ia entrar num livros online, alguma coisa nesse sentido, né? Exato. Uhum, no Cinema também e assim vai. O público geek, esse nicho que você tanto falou, ele sempre existiu, mas eu lembro que na época Vamos lá para a década de 90, né? Ele costumava ser um público bastante restrito e eu diria que até é discriminado pelo público em geral. Hoje em dia, todo mundo tem orgulho de se dizer nerd, né? Tem toda essa uma, uma briga, uma implicância dos nerds de raiz que dizem que as outras pessoas que se dizem nerd não são e todas essas brigas aí que a gente vê na internet. Lá em 2000, quando vocês lançaram o Melete, de alguma maneira vocês já previam que ser nerd ia ser uma moda, que ia ser um. Motivo de orgulho para alguém? Que haveria essa massificação aí desse nicho?
0: Então, para a gente era, né? Para a gente já era. A gente curtia realmente aquilo, batia no peito e realmente levantava essa bandeira. Mas a gente sabia que a gente era um nicho. Justamente a ideia era essa, né? De aumentar o número de pessoas que faziam parte desse clube aí, para mostrar. Pô, tem muita coisa legal aí, você fica. As pessoas ficavam, né? Com esse tipo de preconceito e tal e estavam sendo privadas, na verdade, de se divertir, então, hoje a gente divide até é, os nossos leitores, em, a gente tem algumas divisões internas aqui, é, uma delas é o Old But Gold, que seria o, o Geek Old School, né, que lia os quadrinhos desde lá de moleque, e continuou cultivando essa, esse tipo de consumo, né, e a gente tem também os geeks novos, né, que são essas pessoas que estão descobrindo agora o que é a cultura pop. É, acho que um dos grandes exemplos aí, é, que tem muito a ver, é o próprio Big Bang Theory, né? Que trouxe aí um monto, toda uma nova leva também de fãs da cultura pop, é, que alguns, não, principalmente a galera mais antiga, chama de bazingueiro, que chega até a ser uma coisa um pouco pejorativa. Né? Mas sim, o Sheldon ajudou muito a popularizar também a cultura pop é, que a gente tem hoje em dia, ajudou a mostrar que o Flash, que o Homem de Ferro, é, Stan Lee, Spock e tudo mais, tudo isso pô, faz parte do nosso dia a dia, né então tem sim que ser sempre incentivado, né? tem, a gente tem que trazer novas pessoas para fazer parte desse nosso grupo aqui.
1: Cara, e desde que vocês lançaram o Omelete, vocês já criaram várias coisas, né? Então, desde é, a revista, um box por assinatura, como é o Omelete Box, que eu sou assinante e recomendo aí para todo mundo que tá nos escutando, é, recebo... Oh, legal, é, é, olha aí, cara, eu sou louco, cara. Quando chega, é aquela surpresa, né? Vamos abrir o box ali para ver o que, que tem dentro, e são itens né, de, é, da cultura geek, da cultura nerd, e extremamente exclusiva, né? Que vocês acham que a gente não encontra em nenhuma loja, por exemplo, os produtos que estão dentro do Omelette Box, né?
0: Não, a ideia do Omelette Box é justamente essa, de trazer conteúdo, um tipo de material que você não acha em qualquer lugar, né? A gente tem ali uma curadoria muito trabalhosa, realmente, de, de peneirar os melhores produtos que estão à disposição e as coisas que não estão a gente vai lá e vai tentar fazer. É, a própria nossa linha, que é o Steel Collectibles, que são uns bustos né, de mais ou menos uns 7, 8 centímetros feitos de ferro. Aquilo é uma coisa que não existia. E a gente foi lá e criou. É, todos os bustos são criados aqui dentro do Omelete, desde o primeiro rabisco no papel, passa por uma modelagem 3D, a gente imprime numa impressora 3D que tem aqui, manda fazer um molde, aprova isso tudo com as empresas é, que são as donas das licenças, né, no caso a Marvel, a DC, Harry Potter e tudo mais. Então, realmente, foi uma forma que a gente descobriu de criar um conteúdo, mais um tipo diferente de conteúdo para a gente criar, né? Não só criar notícias, artigos, críticas e tudo mais, mas também fazer produtos físicos. E foi uma coisa que a gente veio da própria necessidade. A partir do momento que ia crescendo o número de assinantes do Omelette Box, a gente viu que a gente ia chegar num momento que a gente não ia ter produto para colocar ali dentro, porque não tinha... Não existia esse, no mercado esse montante mesmo, né? uhum. de produtos no mercado. Então a gente começou a desenvolver aqui dentro e criou uma área só de desenvolvimento realmente de produtos.
1: E é uma coisa assim que eu assino o um omelete, né? E assim, fora o custo que eu tenho com omelete box, eu acabo também gastando muito mais aí pra enquadrar. Os pôsteres são lindíssimos, né? <risos> e eu faço Não, é questão verdade. de colocar uma moldura tal, bonita ali, que é impressionante. assim Eu, eu gosto muito, né? E é um produto aí que eu recomendo para os nossos ouvintes aí, quem curte né, esses itens aí de cultura pop, de cultura nerd. É realmente aí uma parada obrigatória. Mas o que eu queria te perguntar com relação a isso, Marcelo, é que empreender na internet exige isso, né? De experimentar constantemente, trazer sempre novidades. Como é que vocês lidam com isso, né, com essas inovações que vocês lançam? Como é que vocês planejam? São sacadas? Existe um planejamento é, que vocês fazem de forma mais formal, digamos assim. Ou são coisas que vocês têm uma ideia, tu tá aí dirigindo tal, tem uma ideia, anota e discute aí com a turma e bota em prática? Como é que é?
0: Varia muito, né? Acho que tem ideias que é, necessitam de uma urgência para você colocar logo em prática e tem outras ideias que você tem que maturar melhor. Essa ideia, ou por você mesmo ou pelo mercado. É, a própria CCXP, a Comic Con Experience, né? É, a gente lançou em 2014, o primeiro ano, foi um ano e meio de planejamento. A gente começou a nossa primeira reunião foi em 2013, meio de 2013, para lançar o primeiro evento em 2014. E na verdade, se a gente começou em 2013 a planejar, a gente já tinha o sonho de fazer uma Comic Con aqui no Brasil desde 2007, que foi quando a gente foi a primeira vez para San Diego. Eu lembro no final do, eu tava com o Eric lá em San Diego e a gente Sabe, na hora que acabou o domingo, já come conde lá a gente falou, caramba, isso aqui é muito legal. É, por que a gente não tem nada assim lá no Brasil? Vamos fazer e tal. Só que, na verdade, o mercado brasileiro não estava pronto ainda para isso. O tempo foi passando, até que em 2013, sabe quando os astros é, se alinham, né? E o mercado estava mais pronto, é, o omelete estava maior, então a gente já tinha um peso maior é, dentro do próprio mercado de cinemas, de, de filmes, né, de série de TV e tudo mais. Então a gente tinha já uma entrada forte o suficiente para falar assim, olha, a gente quer fazer, o evento vai ser assim, assim assado, e a gente tinha ele que explicar para as pessoas os estúdios daqui o que que era a Comic-Con, porque muitos deles não sabiam o que que era um tipo de evento desses, né? Eles sabiam que existiam, mas ninguém tinha ido lá para San Diego ainda. Eles sabem o que que é porque tem que é, credenciar a gente para participar. Mas eles não sabem como que funciona lá de verdade. Então a gente teve realmente que ensinar como se faz para o mercado como um todo, é, e juntou isso. Então a gente tinha de um lado o Omelete com essa força já editorial e de mercado, a gente juntou com mais duas empresas. Uma delas é a Aero Studios, que é uma empresa que era importadora de colecionáveis, né, os famosos bonequinhos aí, as estatuetas e tudo mais. e eles começaram depois também a produzir, a licenciar e produzir as estatuetas e tudo mais. Hoje é uma das maiores empresas produtoras e distribuidoras do mundo, tem licenças mundiais aí de Marvel e DC Comics para alguns tipos de bonecos. O terceiro sócio da CXP, Kiara Oscuro Studios, que é uma empresa agenciadora de talentos, principalmente para o mercado americano. Então, por exemplo... os artistas que que hoje desenham para Marvel, para DC, para Image, Dark Horse, etc. Muitos deles são agenciados pela Quero Escuro. Então, com essas três empresas juntas, a gente meio que fechava o que era necessário para construir uma boa Comic Con. E daí veio a ideia também do nome, que é Comic Con Experience, que é dar para as pessoas uma experiência digna de uma Comic Con, com tudo que você precisa para realmente sair de lá, tão maravilhado quanto a gente estava quando foi para a Comic Con lá de fora pela primeira vez. E o sucesso tem sido muito legal.
1: Me conta um pouco assim, do número de pessoas que frequentam a Comic Con durante os dias de realização, que é uma coisa impressionante, a gente vê em jornal, assim, tem matérias, né mas é, é realmente impressionante o número de pessoas que vocês conseguem reunir né, nesse evento.
0: Sim, no primeiro ano a gente teve 96 mil pessoas, foi o maior evento de estreia de um evento indoor no Brasil. Cara, foi, isso é muito louco,
1: 96 mil pessoas, isso é impressionante. 96
0: mil no primeiro ano. Uh, no segundo ano a gente passou para 142, se eu não me engano, e ano passado foram 194, 196, eu não lembro, quase 200 mil pessoas. Eu não lembro o número aqui de cabeça exatamente, mas é, é quase 200 mil pessoas que coloca a gente num patamar assim, das maiores do mundo realmente é, os números oficiais San Diego, se eu não me engano são 170 mil pessoas é, e Nova York são 175 mil pessoas é, então com, com um número desse a gente tá realmente no top das Comic Cons do mundo inteiro e principalmente assim, levando em consideração é, San Diego existe desde 1970 né? como eu falei, um amadurecimento do mercado não é que San Diego era desse tamanho desde sempre, o primeiro ano que a gente foi ela era muito menor do que ela é hoje em dia
1: Eu tô simplesmente aqui impressionado, viu Marcelo porque assim, a gente tem um, um negócio que, em linhas gerais, os nossos negócios, administradores.com e Omelete, eles são parecidos. né uhum. Então, são portais que se destinam a um público específico. E, mas essa capacidade que vocês têm assim, de sair do negócio principal né, e de abraçar outras iniciativas, isso é, é realmente uma coisa que é, me deixa impressionado. E eu queria saber de você, assim, justamente esse desafio né, de ir para uma área é, desconhecida, por exemplo, é, organização de evento, isso é uma coisa extraordinária extremamente complexa, né? Então, assim, a gente está aqui num negócio digital, tem controle das coisas, enfim, nem tanto controle assim, né? Mas, assim, a gente sabe mais ou menos onde a gente está pisando. Quando a gente vai para a organização de um evento, se for para mil pessoas, já é uma coisa extremamente complicada. Agora, um evento da envergadura, da CCXP, é impressionante, cara. Como é que vocês desenvolveram tão rápido, assim, esse know-how? A gente está falando em três anos de evento para já atingir quase 200 mil pessoas né, numa edição...
0: Aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? acho que é mais ou menos por aí. A gente sabia do trabalho que era, lógico, fazer um evento, mas a gente não imaginava que em tão pouco tempo a gente ia chegar no tamanho que a gente está hoje. Na verdade, no primeiro ano, quando a gente fechou o contrato de aluguel lá do São Paulo Expo, a gente contratou 15 mil metros quadrados, é, a nossa ideia era fazer um evento pequeno e crescendo aos poucos só que na verdade aquela coisa tudo certo, no lugar certo na hora certa, a gente já lançou o primeiro ano com 50 mil metros quadrados e 100 mil pessoas lá dentro, era uma coisa que a gente tava imaginando que a gente ia chegar no segundo terceiro ano só é, mas foi dando tudo certo e esse ano pela primeira vez a gente vai conseguir repetir o pavilhão, né? o, o São Paulo Expo, que é onde a gente faz a CCXP, é, ele estava passando por reformas. Então, cada ano a gente tinha, como se já não fosse problema suficiente, a gente tinha ainda que lidar com o próprio pavilhão que estava sendo é, recriado. Então, a gente é, a maioria das reuniões que a gente fazia semanalmente era para ver aonde a gente ia colocar cada uma das peças ali. É, a gente está muito feliz esse ano, a gente quase não abriu a planta do, do pavilhão é, já poupou muito trabalho pra gente,
1: viu? Ô Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, uma pergunta pessoal. Né? Então eu falei assim que os nossos negócios são parecidos, é, eu quero saber em que altura do campeonato aí tu te deu conta que vender anúncio na internet ia virar uma naba.
0: <risos> Isso, a gente está acompanhando o mercado, né? A gente tá vendo a dificuldade que, que tá sendo vender vender banner né isso. É, desde os product placements desde os conteúdos dos posts pagos e tudo mais eu acho que realmente o mercado está passando por essa por essa mudança e sem dúvida que a, a ampliação da nossa gama de produtos aqui é, passa por isso a gente percebeu que não ia dar para sobreviver só de banner foi mudando tem que se adaptar né não adianta você ficar parado só chorando é, porque senão o seu negócio vai, vai definhar, né? É então a gente tem que se adaptar ao mercado, não, não adianta só você ficar dando um murro em ponta de faca, né? O mercado está mudando, e é isso mesmo. Os influenciadores digitais estão aí comendo um pedaço da verba que antes é, poderia vir pra gente, né? Com portais de nicho, portais verticais. É, então a gente tem que entender o que está acontecendo no mercado e saber reagir tem o, naquele livro Criatividade SA, né, do criador da Pixar, é, ele fala de um dos diretores deles, diretores de filme né, deles, que é o Andrew Stanton, ele é um dos caras que dentro da Pixar é, sabe melhor tomar decisões rápidas para, se ele tiver errado, conseguir arrumar logo. Então, essa é uma dica interessante, né? Você ficar também muito tempo só analisando, 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 você pode perder o seu time e já não dá mais tempo para reagir. Então, é, também é uma outra coisa que faz parte, né? Você saber colocar logo, é, ou o quanto antes, as coisas em práticas para o que não está funcionando, o que não está dando certo, você conseguir arrumar e até dar certo, né?
1: É verdade. Até eu queria deixar de dica, porque tem muito empreendedor que quer começar a colocar um negócio digital para não começar com essa ideia, isso é coisa do começo realmente da internet, quando a gente começava um negócio a gente dizia, bom, eu vou fazer um site sobre determinado assunto e aí eu espero ter uma boa audiência, quando tiver uma boa audiência eu começo a vender anúncios né? e eu vou viver disso, hoje em dia isso já é um cenário que não dá para contar com isso. né e Enfim, eu deixo já o alerta, eu não sei se estou assina embaixo desse alerta também, aí né Marcelo?
0: Não É, por aí. Se você quer empreender, realmente você tem que entender o que é o mercado que você está entrando, né? É verdade. Não dá só para meter as casas Naquela época, na verdade, sim, a gente quando criou o Omelete, não era o nosso único negócio, né? A gente demorou, acho que uns sete, oito anos até a gente poder largar os outros empregos e começar a viver só de Omelete. A gente começava a fazer Omelete nove da noite e até duas, três da madrugada. Na época que a gente também não era tão velho assim, igual a gente tá hoje, né? tava <risos> pra Dava pra, dava pra aguentar, né, o Tranco. Exatamente.
1: Mas é isso aí, eu deixo esse alerta, assim, porque o mercado mudou muito, são muitos competidores... Facebook, Google, come a maior parte aí das receitas de publicidade. Né? O perfil de venda de publicidade mudou muito, então agora quem está tomando conta aí são as redes programáticas, né? a mídia programática. Não dá para contar com isso como principal fonte de receita de um negócio digital. Certíssimo. Deixa esse alerta aí para a turma. Isso é independente de crise, de cenário de crise no Brasil, isso aí já iria mudar de todas as formas. Né? Marcelo, me conta aí uma coisa. Lá em 2013... Você deu uma entrevista e você disse nessa entrevista que crescer significa perder o controle acionário. Como foi para vocês esse processo quando começaram a aparecer os primeiros investidores, no Omelete? Nem lembrava que eu tinha
0: falado isso, mas é bem isso. né? A partir do momento que você está vendo o mercado crescer, você tem que tomar algumas providências. Às vezes você tem sim que se precaver das mais diversas formas para conseguir se manter. E no nosso caso aqui, a gente conseguiu ter aqui dentro pessoas que são muito importantes, que têm um estilo de pensamento muito parecido. Então, acho que isso foi, foi fundamental para esse crescimento do Omelete. É, todo mundo que está aqui dentro hoje trabalha pensando é, no mesmo objetivo. E é, eu não tô falando aí de dinheiro, vou, tipo, a gente realmente gosta do que a gente está fazendo. É, e a gente acredita que o mercado é, precisa disso. A gente não cresce só pensando na gente. A gente cresce pensando no mercado. Quando a gente faz uma CCXP, por exemplo, a gente não olha só para o Omelete, a gente olha para o mercado como um todo. Por isso que a gente não trabalha, por exemplo, com nenhuma empresa é, que venda, por exemplo, produtos piratas lá dentro. A gente toma esse cuidado de que todas as empresas que têm stand é, de comércio estejam comercializando apenas produtos que sejam licenciados, que sejam oficiais. Porque a gente acredita que o mercado crescendo, a gente cresce junto. Quanto mais gente tiver pensando assim, a gente acha que vai ser melhor. E por isso, até que entre as atrações que a gente tem nessa CXP, uma delas é o Unlock. São alguns painéis, algumas palestras com pessoas-chave desse mercado de entretenimento que estão realmente fortalecendo esse mercado e a gente mostrando para as pessoas a importância de trabalhar da forma correta de trazer um profissionalismo para o mercado que até pouco tempo era muito amador. E a gente já viu isso dando alguns frutos. A gente teve pessoas que no primeiro ano nós barramos de entrar dentro da CCXP explicando justamente isso, que a gente não pode deixar a sua loja lá dentro porque você trabalha com produtos piratas. Ele foi, participou dessas nossas palestras, ele entendeu a importância disso, no ano seguinte ele voltou como estandista e está lá até hoje com a gente. O legal é isso, é você ver como que a gente está, é, de alguma forma, dando essa contribuição para o mercado como um todo, é, não apenas pensando no nosso dia a dia aqui do Omelete.
1: Muito bom, acaba sendo aí uma forma também lúdica e didática de ensinar as outras pessoas a fazer negócio de maneira correta, né, cara? Coffee
2: Break
1: Falar nisso, falar em ensinar. Né? Você que é um cara que tem uma bagagem imensa aí com relação a filmes, séries né? e todo esse conteúdo de entretenimento. Tem algum filme ou série que você indica para os nossos ouvintes? Ó, vamos levar em consideração que são administradores, profissionais da área de negócios, empreendedores. É, você recomendaria alguma série ou filme aí é, que as pessoas possam extrair lições para aplicar nos negócios?
0: Essa é até engraçado o que eu vou sugerir aqui, porque, na verdade... Eu tenho duas séries aqui Que eu acho que combinam com isso E as duas tratam de produtos Que são ilegais Olha, Mas eu acho que dá pra você entender O que eu tô falando Uma delas é Breaking Bad é, E a outra chama The Wire A Breaking Bad, todo mundo Acho que é a mais famosa delas né? É, trata de um Professor de química Que descobre que está com câncer E a partir de sabendo que ele tem Pouco tempo de vida ainda ele resolve deixar, conseguir uma grana para deixar para a família, né? sustentar a família depois que ele morrer. E ele começa, ele usa os, os ensinamentos dele de química para criar a melhor droga, metafetamina no caso, né? que existe no mercado. É uma coisa totalmente errada, é, né? vou deixar isso bem claro, porém a forma como ele trata o produto, eu acho que você entende ali um pouco do sucesso dele como um empresário ele vai crescendo ele vai ganhando mais dinheiro e eu não vou contar aqui o desfecho né mas a ideia é essa né de que o cara ele presta muita atenção no produto que ele tem em mãos ele quer fazer o melhor produto possível
1: eu sou fã sou fã dessa série eu tenho vários bonequinhos aqui do Jesse, do Walter White aí. pois é por
0: mais errada que seja o a série né ela tem, as atuações são sensacionais, é, a forma como a história toda é contada te prende de uma forma é, sensacional, né? A outra, um pouquinho menos conhecida, é The Wire, é uma série da HBO que ela acabou sendo eclipsada, porque ela foi lançada mais ou menos paralela a The Sopranos, a família Soprano, né? E chamou muito mais atenção na época a família Soprano do que a The Wire, mas The Wire ela mostra. É, The Wire a escuta, né? A escuta os agentes infiltrados usam em batidas e tudo mais. Mostra um pouquinho do submundo do crime. E também mostra isso de você conhecer muito bem o mercado. É, tem um dos personagens lá que é interpretado pelo Idris Elba, que é um, um dos caras que está cotado, inclusive, para ser o um próximo James Bond, ser um primeiro James Bond negro aí, né? É, e ele é um traficante. É, super bem vestido e tal, e que está estudando é, administração, economia justamente para entender as, a, o, como o mercado é, vai mudar a própria forma como ele vai distribuir suas drogas e tudo mais, então realmente é, acho que as, as duas dicas têm esse lado errado, né, que é tráfico <risos> de drogas e tudo mais mas mostra a importância de você estudar e de você ter o melhor produto possível nas suas mãos
1: olha aí, que legal, dá pra ensinar lições sim
2: Off
1: break. Deixa eu te perguntar, agora a gente já está se encaminhando aqui para o nosso final aí Marcelo, é uma coisa editorial agora, uma dúvida editorial, vocês têm como o público principal fãs inveterados de artistas, de filmes, de séries, HQs, e a forma de se trabalhar com o público que é fã é uma responsabilidade imensa, né? Sim. Como é que vocês exploram é, isso aí? Do ponto de vista editorial, qual que é a diferença de produzir é, reportagens tradicionais né, para conteúdos como o que o Melete produz aí? Como é que vocês encaram?
0: É, isso é bem complicado mesmo, é, porque você tem que ter uma atenção redobrada, né? Na hora que você está escrevendo alguma coisa ou fazendo um vídeo. Porque você está falando realmente para pessoas que são entendedoras e muitas vezes podem até saber mais do que você sobre aquele assunto. Então, o cuidado tem que ser gigantesco. A pesquisa tem que ser sempre muito muito bem feita. Mas, por outro lado, também é um público que ele gosta de participar. Então, embora tenha muitos haters, né, tem aquela galera que vai te odiar Sopro de ah, qualquer deslize seu Vai ser, ele vai Tentar te colocar pra baixo Tem muita gente que ao contrário Vai falar assim, pô, nessa hora aqui Tal coisa tá errado Aí Você tem também é, Que ver isso E agradecer e travar realmente Esse diálogo, né Eu acho que, por um lado Pode ser Uma coisa ruim Do, do hater, né, mas o hater na verdade ele não é é uma coisa só do nosso público. O que identifica mais o nosso grupo é justamente essa vontade de compartilhar, de ter, de participar dessa comunidade. Porque, como a gente estava falando lá no começo, o cara que é o geek, o nerd, ele foi durante muito tempo hostilizado. Né? Então, hoje em dia, se a gente está numa posição de liderança, é, e quando eu digo a gente, não estou falando de Omelete, eu estou falando de nós geeks, nós nerds. Pô, vocês aí sabem disso. A gente hoje é influenciador. A gente ajuda as pessoas a tomarem as decisões sobre, por exemplo, é, que tipo de celular eu compro, qual série que eu assisto, qual filme que eu devo assistir nesse fim de semana. Sem né? Dúvida. Nós que trabalhamos com a internet já há tanto tempo, hoje em dia a gente está nesse patamar de influenciar as pessoas. Nós somos influenciadores digitais muito antes desse termo existir né? é verdade então é, trabalhar com esse grupo de pessoas que são tão apaixonadas quanto a gente traz essa necessidade de você estar tá sempre muito de olho no que está acontecendo de estar tá sempre atualizado mas também de uma oportunidade enorme e muito boa é, de ter esse carinho esse, esse diálogo o tempo todo são pessoas muito carinhosas Tirando, né, esses haters que eu falei, as outras pessoas são sempre muito carinhosas com a gente. É,
2: que fora
1: os haters, tem também o cara que é apaixonado, por exemplo, por um ator, por uma saga. E às vezes, assim, é, é uma coisa subjetiva. Quando você vai fazer uma resenha ali, uma análise de um filme, você vai colocar a sua opinião, né? Como jornalista, você coloca, gostei ou não gostei da atuação do fulano. E às vezes isso é uma. é interpretado de uma forma que a outra pessoa não enxerga assim, e aí cai de pau em cima, né Marcelo?
0: Sim, sim, tem gente que leva pro pessoal, mas a gente, é, quando a gente escreve uma crítica dessas, por exemplo, a gente faz isso baseado em algumas, sei lá, uma atuação que realmente não foi boa, etc, um filme que não foi uma boa escolha para aquele ator, e a gente explica pra pessoa, e geralmente a pessoa vai entender o seu ponto de vista, acho que é, isso é uma coisa muito legal, que, que nós, os geeks têm, que é realmente já de acreditar o tempo todo querendo aprender, né?
1: E vamos lá, uma última pergunta aí, Marcelo. O que, que a gente pode esperar mais do Omelete Quais são os seus planos para o futuro, suas projeções?
0: Bom, a gente lançou agora, faz uns dois, três meses, o The Enemy, que é uma plataforma de games voltada especificamente para games, nós tiramos a abinha de games que a gente tinha lá no Melete na verdade a gente não tirou né a gente está redirecionando para esse site novo com uma equipe editorial é, nova usando algumas pessoas que já estavam aqui dentro é, mas também trazendo pessoas que, que são no mercado de games já há muito tempo o nosso editor-chefe lá o Luciano Amaral muito conhecido aí como Lucas Silva Silva do, do mundo da Lua é, ele tá há muito tempo trabalhou na G4 aqui no Brasil trabalhou na Play TV e é, ele tá chefiando aí essa equipe. É, a CCXP desse ano volta a acontecer em dezembro, né? Esse ano de 7 a 10 de dezembro. E agora em setembro a gente tem um evento dentro do Rock in Rio, que é a Game XP, que é totalmente voltado também para a área de games. É, a gente vai fazer meio que uma uma comic con voltada para games dentro do Rock in Rio. Durante todos os dias de Rock in Rio, a gente vai estar tá lá é, dentro das Arenas Cariocas com ativações voltadas para esse mercado. É, de game uh, e que mais? Dentro da, dentro da Omelette Box, vou dar um spoiler já, você que é assinante, você quer ou não?
1: Olha, conta aí
0: <risos> Agora em, na Box do mês que vem você vai receber dentro da do Box uma revista é uma, uma das novidades que a gente tem aí, a gente tá, tá todo mundo fugindo da banca a gente vai criar um conteúdo aí, primeira mão para os assinantes, mas depois também vai estar tá à venda no nosso canal de e-commerce aqui que é a loja Mundo Geek Acho que tá bom de novidade, né? Tá cara, bastante, que bastante bacana. Trabalho é muita coisa,
1: gente. cara. É muita coisa. É impressionante realmente a capacidade que vocês têm, né? De enxergar totalmente fora da caixa, não ficar só no mundo digital, de ir pro offline, de tangibilizar esse amor que os fãs têm, né? Pelos vários produtos aí da cultura pop. Continuo fã, sou cada vez, e de agora, depois desse papo aqui, tô mais fã ainda do trabalho de vocês, cara. Parabéns.
0: Obrigadão. Oh, Valeu de novo pelo convite. Precisando é só chamar.
1: Show de bola, Marcelo. Muito obrigado aí pela presença aqui no nosso Café com a DM.
0: Valeu, até
2: a próxima.
1: Eu já era fã do Omelete agora sou mais fã ainda. Que entrevista bacana. E esses dias eu tava comentando aqui no escritório que a melhor iniciativa que a gente teve nos últimos tempos há menos de um ano atrás, foi a criação deste podcast Café com ADM. Tenho curtido demais fazer esse programa e conversado aqui todas as semanas com verdadeiras feras do mundo dos negócios, tenho aprendido demais e o melhor de tudo isso é poder compartilhar com você que está aí me escutando esses aprendizados. Se você curtiu então, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí no final deste episódio, seja generoso e compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que eles também vão gostar deste conteúdo. E siga também o Café com ADM na plataforma do seu celular, seja iOS ou Android. Basta procurar por Café com ADM aí no aplicativo de podcasts do seu celular. No iOS você tem um aplicativo nativo chamado Podcasts e no Android você tem diversos agregadores que você pode encontrar também o Café com ADM. Muito bem galera, por hoje é só. Na semana que vem. Voltarei novamente aí, se Deus quiser, com mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá, um grande abraço e uma ótima semana!